0: Thank you. Bonjour à tous, bienvenue dans SpeakCode, c'est un vrai plaisir que de vous retrouver ce matin, c'est un plaisir aussi que de retrouver des nouvelles têtes, oui parce que vous, euh, ça fait un moment que vous voyez Karine, mais moi je ne l'ai jamais vue, à chaque fois qu'elle est venue, et eh ben moi je n'étais pas là, donc euh, à croire qu'elle m'évitait, mais ça on essaiera de, de régler nos comptes en dehors du live avec Karine bien entendu, mais <rire> Non mais bienvenue. Bon, en, même temps,
1: dire... en même temps je veux dire, c'est toi qui as le programme à l'avance. Donc, c'est euh, vrai, donc, c'est vrai. Je vais le voir le premier jour, mais c'est pas grave.
2: <rire> Euh, bon, alors. Je... Oh, Karine, comme tu te fais agresser ce matin, Karine, de première. Ça va, c'est un oh, peu je difficile. Je l'accueille, salut
1: Flo. Ouais,
0: ouais. 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 En tout cas, je c'est constate qu'elle bien. a du répondant hein, quand même. Hein. Donc <rire> euh, là, euh... <rire> elle ne se laisse pas faire, c'est bien ça. Hein. Bon, alors, les amis, ce matin, euh, David, nous. Voyons... David, on va les
2: laisser toutes les... tous les deux. Hein. Nous, on peut aller. <rire> hein. <rire> je crois, ouais. Allez, c'est sur t'as ce, t'as bonne, jo- bonne journée. Hein. <rire>
0: On va dans faire un duel, un duel de <rire> paroles. <rire> bon, alors, ce matin, quand même, hein, on a dit que la... c'est, c'est, c'est la porte étroite. Alors, j'ai une petite anecdote pour vous, quand même. Euh, mes grands-parents vivaient dans un, dans un château. Voilà. Bon, ils étaient plus les gardiens que les propriétaires. Hein, mais, euh... <rire> mais ils vivaient dans un château et euh, la cuisine était dans une tour. Donc, c'était génial. Sauf que euh, l'entrée, elle était vraiment basse. Et mes oncles sont vraiment grands. Euh, et donc, à chaque fois qu'il fallait passer la porte, c'était le coup près. C'est-à-dire que si tu étais un peu distrait hein, le matin, pas très réveillé, alors là, tu es sûr que tu te prenais le linteau. Et un linteau dans la tête, en général, ça fait bien mal. Donc, à chaque fois que je repense à cette histoire de la porte étroite, je repense à cette porte qui n'était pas étroite pour le coup, mais qui était très basse et qui faisait que si tu étais inattentif, là, c'est sûr que tu te, tu te prenais… Un, un linteau dans la tête. Alors bon, Elle étroite
3: différemment.
1: Ouais. <rire> Quoique, des fois, tu peux te le prendre le linteau.
0: <rire> Ça peut faire mal aussi. Allez, bah écoutez, je vous propose qu'on regarde le texte tout de suite.
2: Faites des efforts pour rentrer par la porte étroite « Oui, je vous le dis. »« Bon, ils essaieront d'entrer, et ils ne pourront pas. »« Le moment viendra où le maître de maison se lèvera, et il fermera la porte. »« Vous, vous serez dehors. »« Vous vous mettrez à frapper à la porte en disant, « Maître, ouvre-nous. »« Mais il vous répondra, « Je ne sais pas qui vous êtes. »« Alors vous lui direz, « Nous avons mangé et bu avec toi. »« Je as enseigné dans les rues de nos villes. » Mais il vous dira encore Je ne sais pas qui vous êtes. Allez-vous en loin de moi, vous tous qui faites le mal. Alors vous pleurerez et vous grincerez des dents. En effet, vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu. Mais vous, on vous mettra dehors. Et du sud. Ils prendront le grand repas dans le leur... royaume. Finalement, Flo, on préfère quand c'est toi qui parles. Hein. <rire> c'est plus audible. Ah, Il faut activer ton là. micro.
0: Oh là, là là, ça y est. On fait ah. une erreur et ça y est, on se <rire> le fait remarquer. Hein.
2: <rire> ah oui, mais t'as pas été gentil ce matin. C'est le retour de bâton.
0: <rire> je vois ça, je vois ça. Bon, alors vous, en fait, vous êtes en train de me dire que vous me fermez la porte, c'est ça
2: non, parce que tu dois faire des efforts pour passer par la porte qui est étroite. Ah
0: bon, alors, les amis, il faut quand même comprendre le contexte de ce texte, hein, il me semble. Alors, Karine, il faut aussi... Que tu... J'ai rien contre toi, hein, vraiment, hein, mais faut... il <rire> faut, faut rallumer le micro. Mais c'est bon, c'est... tu l'as fait. <rire> ouais, Karine, tu voulais dire oui. quelque chose, justement.
1: Oui, non, c'est ça, c'est exactement ça. Il faut bien comprendre le contexte. Donc, vas-y, je te laisse continuer parce que c'est... quand on le lit comme ça, euh, c'est un verset que j'aime beaucoup. Et il m'a beaucoup parlé dans les débuts, mais au début, ça peut un petit peu effrayer en se disant, waouh, wow, ça, va, ça va être un peu compliqué là. <rire> Alors que pas du tout.
0: Mais vas-y, hein, sur le contexte. Ah, oui. Okay. oui, 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 ah, je, oui. Je, je te laisse.
1: Ah, d'accord, ok. <rire> Avec plaisir, merci. Euh, donc, quand on parle dans ce contexte-là, euh, j'aime beaucoup en fait le, le verset 22 aussi, parce qu'il introduit un petit peu euh, ce passage qui dit Jésus traversait les villes et les villages et il enseignait en faisant. Route vers Jérusalem. Et je pense que ça c'est un élément important à mentionner qui fait route vers Jérusalem parce qu'en fait il va à cette crucifixion, à cette mission qui à laquelle Dieu l'a appelé et, euh, et il va dire ce message là. Euh, à l'époque, si on rappelle donc le contexte historique, euh, pour accéder à Dieu, il fallait passer par le temple obligatoirement, par le temple. Et donc cela passait par tout le culte, le religieux, les rites religieux qui vont avec. Et pour accéder au temple, il ne fallait pas avoir de défauts, il ne fallait pas avoir de maladies, il ne fallait pas euh, être de famille qui peut-être avait eu des maladies ou des défauts. Bref, il y avait toute une catégorie en fait de critères qui faisaient qu'on était susceptible de ne pas accéder au temple et donc pour certains, de ne pas accéder à Dieu. Et euh, euh, ce verset en fait explique, enfin en tout cas dans ce contexte-là, de partir sur l'explication. Dans ce contexte-là, euh, Jésus parle à un peuple qui, pour certains, se sentent déjà totalement retiré de Dieu, qui se disent que de toute façon, nous, on n'est pas parmi l'élite, on n'est pas parmi les familles nobles, on n'est pas parmi ceux qui, euh, qui sont les, les appréciés, les privilégiés, en fait, du temple. Et il va leur, il va leur parler pour leur expliquer ça. Et, euh, et je pense qu'à ce moment-là, quand on entend ce message-là, pour beaucoup, alors euh, on doit se demander, mais Mais qu'est-ce qu'il veut nous dire Mais le Seigneur dit, il n'y a pas, il n'y a, pardon, euh, quelqu'un lui dit, Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés Et il va répondre, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. En effet, je vous l'ai dit, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Je m'arrête là juste pour ça. Parce que quand il va parler de cette porte, euh, il faut savoir qu'à l'entrée des portes, il y avait aussi... Euh, une signification. L'entrée des portes, c'était là où se faisaient beaucoup de discussions commerciales. Alors les portes, pas n'importe quelle porte pardon, hein, les portes des villes. C'est là où se faisaient les négociations. C'est là où se faisaient beaucoup de discussions. Et c'était un endroit très spécifique pour euh, les, euh, comment dire ça, les affaires. Et euh, la porte est l'endroit, même dans les maisons, hein, pour les juifs, c'était un endroit très important où on faisait rentrer la présence de Dieu. Donc il y a beaucoup de significations ici qui parlent aux gens de l'époque, même si pour nous, ça paraît juste un message lancé comme ça.
0: Ah, bon. Oui, vas-y, Karine, vas-y, elle flippe. a
2: utilisé tout son temps de parole pour ce matin maintenant. Moi, j'ai <rire> fini. Hein.
1: Après, je vous laisse faire l'application pratique.
0: <rire> Flo. Ben non, vas-y, flip. Ben non,
2: non, vas-y, vas-y. On va y arriver ce matin, hein, ça commence à bien faire. <rire> euh, alors, moi, la, la porte étroite, euh, ça m'évoque, en fait, il y, y a plein de choses que ça m'évoque, donc je vais essayer de faire très court. Euh... <rire> Mais je vais. Euh... Enfin, la question, c'est qu'est-ce que ça symbolise cette porte étroite Ça ne veut pas dire que c'est difficile de rentrer. Euh, ça veut dire pour moi, que tu ne peux pas rentrer avec tout ce que tu veux, avec ton gros sac et tout ce que tu as préparé quelque part. Et ça, c'est un des aspects de la porte étroite que moi, j'aime bien, en tout cas, euh, de se dire. Euh tu ne peux pas, euh, à un moment donné, pour passer par une porte étroite, soit tu es obligé de te mettre un peu de côté, soit tu es obligé de décharger tout un tas de choses. Et euh, bah, la question, en fait, va être dans l'application tout à l'heure. Hein, c'est qu'est-ce que je dois décharger Voilà, j'ai fait court.
0: Il y a aussi une inversion des valeurs qui est intéressante dans ce que, dans ce que partageait Karine. C'est-à-dire que jusqu'à présent, il y a une un crible qui se passe euh, par la porte euh, de ceux qui sont euh, imparfaits, euh, qui ne sont pas nickel, qui ne passent pas. Et en fait, euh, le Christ est en train de dire, mais en fait, euh, en train de parler aussi aux pharisiens, et euh, des pharisiens qui, eux, se croient parfaits. À d'autres reprises, il va leur dire, vous, vous croyez parfaits, et donc, vous êtes mauvais. Euh, et donc, il y, y a une espèce d'inversion des valeurs qui dit, euh, l'accessibilité, euh, pour finir, de, du salut, n'est pas pour les gens parfaits, mais pour les gens qui sont, justement, qui ont besoin de ce salut, de ceux qui sont imparfaits. Et je trouve ça intéressant, cette, ce changement de paradigme total pour le Christ, qui est celui de dire, ben, avec le temple, il fallait des gens sans défaut euh, physiques, hein, euh, clairement, et là, le, le Christ dit, ben, euh, pour accéder au salut, il faut peut-être, à un moment donné, euh, se croire malade, euh, se percevoir comme malade. Je ne suis pas appelé pour les bien portants, mais pour les malades.
3: Alors moi, je suis peut-être un peu moins tendre avec Jésus. Hein. Je trouve quand même que la réaction de cet homme qui l'écoute prêcher de ville en ville, et qui la première réaction qui lui vient, c'est de dire « mais du coup, euh, il y aura peu de sauvés euh, », sous-entend quand même que la prédication de Jésus n'est pas toujours aussi tendre euh, et caressante qu'on le voudrait. Euh, je pense quand même qu'il y a de la part de Jésus quand même une dynamique un peu... Euh, un peu révolutionnaire et un peu sévère, qui peut quelquefois en tout cas rebuter certains. Euh, on sait dans les évangiles qu'à un moment donné, un bon nombre de ses disciples, hein, en grand nombre, nous dit le texte, euh, ont décidé de faire demi-tour en se disant « mais ce gars, il est trop dur euh, ». Donc Jésus, pour moi, n'est pas non plus quelqu'un qui est un peu papa gâteau et qui euh, nous dit que ça va être facile. Il euh, y aura des sacrifices, effectivement. Hein, je rejoins cette idée qu'il va devoir se délester d'un certain nombre de bagages et de croyances et de choses euh, qui nous sont chères. Mais surtout, euh, ce que j'aime beaucoup dans ce texte, c'est la fin, euh, où finalement, on nous parle de ces gens qui viennent de l'Orient et d'un peu partout, et qui vont venir remplacer les premiers, euh, comme quoi, justement, ceux qui pensent être le plus proche de Dieu, ben, ce n'est pas forcément ceux qui vont rentrer les premiers, euh, mais c'est ceux qu'on considère comme étant des païens, euh, ceux chez qui les Juifs refusaient d'entrer, chez qui ils refusaient de serrer la main ou de parler, hein, qui vont finalement être les premiers à entrer dans le royaume néanmoins, cette image de ce royaume dont la porte se ferme, des gens qui frappent et qu'on ne laisse pas rentrer, ça me renvoie un peu au déluge avec cette arche de Noé qui mmh. se ferme à un moment donné, et je suis désolé, mais pour moi, c'est une image qui reste assez affreuse, euh, de voir ces personnes qui frappent et qui tapent et qui cognent, et puis cette porte qui reste euh, silencieusement fermée.
2: Mais c'est là où je trouve intéressant, moi, je pense à la même chose par rapport à, à Noé, hein. euh, je me souviens des, des belles histoires de la Bible qui étaient une des bouquins qui racontaient la Bible avec des, des beaux dessins enfin c'était vieux hein. mais c'était quand même trash quand je reprends les... j'ai essayé de les reprendre les avec mes enfants en petits je me suis dit ah non non c'est horrible on ne peut pas euh... <rire> il y avait cette image justement des gens qui étaient en train de se noyer ouvrez-nous ouvrez-nous euh, donc euh, non voilà je me suis dit ça ne marche pas mais justement pour moi ce qui est intéressant c'est qu'en fait ce n'est pas tant que, le... que Dieu rend les choses difficiles en fait c'est qu'il y a un accès la porte elle est ouverte il y a un moment donné où la porte sera fermée mais c'est ma difficulté à rentrer. Et c'est pour ça qu'il euh, y a ces deux choses. Il y a euh, ce terme de efforcez-vous « c'est-à-dire que j'ai quelque chose à faire. Alors, pas pour obtenir le salut, d'accord Mais à un moment donné, euh, alors je tourne, je tourne en rond des fois avec Dietrich Bonhoeffer, hein, désolé, mais vous m'avez déjà entendu là-dessus, mais euh, dire qu'à un moment donné, le salut… Euh, il coûte quelque chose, il va me coûter il va me coûter du temps, il va me coûter un investissement et, euh, et ce qui est d'autant plus choquant et je reviens complètement sur ce que tu dis euh, David euh, par rapport à ces gens qui viennent de tous les côtés, du nord, du sud, de l'est, de l'ouest Jésus parle à des juifs de dire que tout d'un coup des gens du monde entier vont pouvoir accéder à cette porte là c'est un vrai scandale, c'est, pour eux c'est, c'est un vrai choc, c'est de dire mais attends euh, ça nous est réservé quoi, c'est, c'est pour nous entre guillemets que tu es venu et il n'y a que nous qui avons le droit. Alors ça s'adresse aux juifs qui sont là, ça s'adresse aux croyants de manière beaucoup plus large parce que Jésus il élargit son discours aussi, c'est de se dire euh, même toi qui penses être dans le, du bon côté, mais en fait tu n'en fais pas partie quoi, et c'est, c'est tout ce dialogue en « oui mais on était avec toi, on a mangé avec toi, on a tout fait comme tu as demandé, mais en fait je ne vous connais pas, c'est hyper violent, je suis assez, franchement je suis d'accord avec David ».
0: Mais ah, je, moi, je n'ai pas, j'ai pas dit que c'était un, un, un Jésus mielleux. À partir du moment où on touche à votre égo, hein, parce que c'est ça qui est, qui est touché, c'est que… Euh, mais je ne parle pas pour vous, je parle de manière générale.
2: Ouais, c'est bien que tu précises quand même.
0: <rire> oui, parce que je vous ai vu réagir. Mais quoique, hein, c'est peut-être bien justement pour vous. Mais non, mais quand on touche à l'ego, c'est ça qui est le plus difficile. C'est qu'à un moment donné, on, quand on se croit élu, qu'on se croit… Euh, euh, notre place acquise et qu'on nous dit mais en, en fait c'est pas ça le problème c'est pas une élection qui, euh, qui serait de la part de Dieu mais euh, c'est de, de, de se mettre dans un chemin d'humilité où vous êtes pas les plus forts mais vous acceptez le salut euh, et c'est ça le plus compliqué c'est quand quand je suis euh, le plus fort le plus beau et que j'ai réussi et que j'ai réussi à me sauver eh ben, je me sens bien parce que euh, bah, ça gonfle mon ego euh, et je crois que là Jésus il touche justement de plein fouet ce, ce, ce côté de lego l'égocentrisme qui, qui nous invite à justement rentrer dans, dans l'humilité.
1: Alors pour parler un peu des efforts aussi, euh, le mot «»,« efforcez-vous », en fait, « "efforcez". j'aime beaucoup en fait sa signification en grec parce que c'est « agonie sommeil Et c'est vrai que pour nous, quand on entend « efforcez-vous », on entend « force »,« effort » dedans. Mais quand eux, ils l'entendaient… Ils entendent le mot Agone, puisque fait les mots sont construits à partir d'autres mots qui font en fait la force du mot et après il est décliné. Et le mot Agone, en fait, c'est une assemblée, un lieu spécialement pour les jeux. Donc ça leur rappelait les jeux où il y avait des gens qui mouraient pour leur vie. Les jeux à cette époque, euh, les, on va dire tous les que ce soit les, bon, les jeux olympiques du début, hein, on va dire, mais c'était vraiment des jeux pour leur vie. En fait, ils pouvaient être tués par rapport à ces jeux. Donc les luttes étaient très fortes et le mot bah, quand on dit agonie sommeil, on entend quelque chose. <rire> agoniser euh, dedans. Somaille. Et le... Comment
2: On
0: entend sommeil, oui.
1: Oui, oui, ah oui, sommeil. <rire> sommeil, ça fait penser à maïs, à so-tête. sommeil.
0: <rire> non. Sommeil,
1: ah oui. Ça peut être aussi une belle métaphore, effectivement. Parce que parfois, on peut être dans ce gros sommeil. Mais agoniser. Et euh, là, c'est, c'est vraiment. Enfin, euh, ce mot-là, agonie sommeil, il voulait dire lutter dans les jeux sportifs. Lutter dans les jeux sportifs, c'est-à-dire faire face aux difficultés, continuer avec zèle et jouer le jeu, mais dans une arène. Et donc, c'est là où moi, je trouve ça quelque part, en, fait, en tout cas, encourageant, parce que Dieu sait le contexte, en tout cas, Jésus-là, quand il nous parle, il sait le contexte dans lequel on va être avec des enjeux, des forces qui vont s'exercer et avec cet effort, cette lutte, mais toujours en considérant que ce qui est beau pour nous, en tout cas là, c'est que le prix a déjà été payé. Ça a déjà, la, la, la victoire elle est remportée donc en fait mmh. juste continue en fait de rester dans ce jeu ne lâche, pas, ne lâche pas
2: alors pour moi en résumé ce que je retiens de ce texte c'est que l'idée c'est que c'est pas Dieu qui rend inaccessible euh, l'accès en fait c'est, la balle est dans notre camp pour moi voilà, la porte elle est ouverte Certes, elle est petite, c'est, ça peut être compliqué, mais c'est open. Et en fait, la, pour moi, Jésus, là-dedans, il est en train de renvoyer la balle dans le camp de, des gens qui sont là en disant, ok, mais les amis, pour obtenir le salut, contrairement avant où il fallait faire tout un tas de rituels, de sacrifices, euh, dans votre vision un peu païenne des choses, hein, pour apaiser la colère de Dieu, euh, ça ça ne ça tient plus. Moi, ce qui compte, c'est vous. Est-ce que vous êtes prêts à, à faire ces efforts pour venir à mon contact par cette porte étroite moi, c'est ce que je retiens.
3: Moi, je retiens dans l'idée de la porte aussi, l'idée du jugement. Euh, si on se réfère à l'histoire, par exemple, d'Absalon, c'est euh, aux portes des villes que les jugements se faisaient. Et finalement, ici, Jésus met l'accent pour moi, non pas sur les pratiques religieuses qui nous rassurent que comme quoi on est en lien avec Dieu, puisqu'au final, il va mettre l'accent ici sur « vous qui commettez l'injustice ». Donc, « arrière de moi, vous qui commettez l'injustice ». Comme quoi, on peut être un bon chrétien, aller à l'église régulièrement et malgré tout, être quelqu'un qui pratique l'injustice. Or, là où justement, il parle de ceux qui sont les derniers, qui deviennent les premiers, et ceux qui viennent de l'Est, etc., du Nord, du Sud, pour s'installer à la table du Royaume, c'est des personnes qui, quelle que soit leur culture, leur religion, euh, leur pratique, finalement, pratiquent la justice, au-dessus de tout. Et finalement, donc, le vrai jugement pour moi, c'est ça, euh, c'est cette recherche de l'équité, de la
0: justice. Moi, je vois un petit peu hein, cette, cette lutte dont tu parlais, Karine, euh, cette lutte contre, euh, enfin, je reviens à ça, mais euh, passer la porte, c'est se décharger, ben, c'est aussi se décharger hein, de quelque chose de très encombrant qui est euh, notre propre personne. Euh, Jésus va insister euh, lourdement là-dessus euh, où euh, je suis appelé à ne pas euh, euh, venir avec mes gros sabots de mon égo mais à me décharger de ça pour, pour rentrer par là et quand je me décharge de mon ego, je ne suis pas en train d'écraser les autres par ma superbe mais euh, j'essaye justement d'aller à la rencontre de l'autre de cet autre véritable et de l'aider donc là je, je trouve que c'est là le, le résumé c'est quand j'arrive à me décharger de moi-même et à essayer de toujours être le, le, la grenouille qui se fait plus grosse que le bœuf alors je peux enfin rencontrer l'autre mes autres grenouilles qui sont autour quoi, hein.
1: Conclusion. Ah. Ah.
2: On est toujours à la carrière. Hein. Je reviens tout de suite. Pas de euh... soucis, t'inquiète pas. Euh, oui, moi, dans le concret, enfin, je trouve que c'est, c'est très intéressant par rapport à, à notre vécu de chrétien, hein, tout simplement, euh, ce texte, parce qu'il nous appelle à réfléchir justement sur ce qui peut-être nous fait obstacle, ce qui nous encombre euh, dans nos propres vies et euh, régulièrement Jésus fait fait cet appel à à cette introspection quelque part Euh, il nous invite vraiment à à réfléchir justement sur nos blocages euh, personnels et je trouve ce texte voilà, il est est une bonne évocation euh, de cela, c'est quoi mes blocages personnels, c'est quoi qui m'empêche d'avancer ou qui m'empêcherait de passer par cette porte là Euh, est-ce que ça peut être la peur de rester bloqué dans la porte (rire) Euh, la peur de ce qu'il y a derrière, Euh, est-ce qu'il y a la question de, de... de honte quelque part, qui fait qu'à un moment donné, ça c'est dans notre sac, ça prend tellement de place cette honte que je n'ose pas, je ne suis pas digne. Bon voilà Je trouve que ça, ça élargit énormément, il peut y avoir énormément de choses dans, dans ce sac. Symboliquement, je me dis, allez je me représente ce gros sac que je porte sur le dos. Il y a énormément de choses qui, qui peuvent faire que je ne peux pas, je ne veux pas, je n'ose pas passer cette porte.
1: Euh, je pense, dans ce vers, dans ce passage, en tout cas, euh, pour moi, ça a été un, un de mes passages pour mon baptême, euh, parce que je me rendais compte qu'entre euh, la vie que j'avais menée, où je suivais moi-même ma propre direction et celle que Dieu me proposait, il y avait vraiment, en fait, des choses que, comme tu disais, je devais abandonner. Et euh, dans beaucoup de choix, il y avait toujours ce choix A ou ce choix B. Euh, tu suis ce que Dieu dit, ou alors tu suis ce que toi, tu veux faire. Et je pense que cette porte étroite, c'est là où euh, on m'avait dit, oui, tu sais, euh, bon, certains disaient au baptême, tu verras, là, ça peut être de plus en plus difficile. Non, c'est pas plus difficile, en fait. C'est pas tant que c'est plus difficile. C'est que, par contre, tu prends beaucoup plus conscience des choix que tu veux faire et que tu ne veux plus faire. Et là, tu vois que oui, effectivement, ton sac est bien chargé et qu'il faut abandonner certaines choses. Et donc, cet effort, il faut le continuer. C'est là où ne jamais abandonner, se, ne pas se dire que bon, bah là, ouais, mais j'ai trop de péché. À un moment, je me suis dit ça, mais je ne vais pas y arriver, ce n'est pas possible. Je pense, je pêche, je respire, je pêche. Donc, je ne vais pas y arriver. Mais en fin de compte, ce n'est pas ça. C'est au fur et à mesure qu'on se nourrit. Au fur et à mesure, en fait, c'est Dieu qui nous aide à pouvoir vider notre sac.
0: D'ailleurs, c'est, c'est marrant l'expression que tu viens d'utiliser. Vider notre sac, on l'utilise assez régulièrement euh, pour dire justement qu'il y a quelque chose qui nous pèse et qui. Euh... Quand vous avez un sac à dos en randonnée, hein, quand vous avez un sac à dos qui est trop, trop euh, lourd et que vous avez pris trop de choses, et à un moment donné, vous allez beaucoup moins loin. hein, C'est compliqué, c'est difficile, c'est fatigant. Euh, Et et je trouve intéressant (coughs) de de constater qu'en fait, Dieu est celui qui nous invite à nous décharger plutôt qu'à nous charger davantage. Euh, Et ça, la religion chrétienne, elle est sur ce mode du déchargement, de vider son sac, euh, plutôt que celui de dire euh, il faut en faire toujours plus toujours plus toujours plus ce qui fait que euh, on est quand même euh, on a quand même une remise en question enfin moi ça me remet en question régulièrement pour me dire comment est-ce que on discute comment est-ce qu'on on parle souvent dans nos dans, dans nos dialogues où on est tout le temps dans cette volonté de faire plus alors que le, le christ nous dit euh, déchargez- vous déchargez vous euh, voilà, ça, ça m'interpelle sur euh, sur nos manières de dire des choses
2: Voilà, on a un petit peu en avance ce matin, mais c'est pas grave. Ça rattrape tous les retards qu'on avait <rire> les autres <Ouais>. jours. <rire> Alors, ça nous laisse un peu de temps pour les paroles-chocs. Donc, n'hésitez pas à, à partager euh, vos paroles-chocs et euh, à les écrire dans, dans le chat, dans les chats. J'en profite ce matin. Euh juste avant les paroles choc, comme ça, ça vous laisse quelques secondes pour écrire, voilà, de saluer particulièrement Gérard qui est avec nous ce matin. Euh, il se reconnaît, il est, cal- il est branché sur un des, des différents canaux. On pense très fort à lui parce qu'il voilà, a traversé des moments très difficiles. On a beaucoup prié pour lui, euh, alors sans divulguer tout, euh, à tout le monde. Mais voilà, Gérard a été euh, touché très fortement par, euh, par la Covid. Et euh, pendant euh, très longtemps, euh, voilà, on, on avait très, très peur. Voilà, tout simplement. Donc, euh, on est très très content, Gérard, que tu sois avec nous ce matin. Il y a une parole choc que vous avez à partager ce matin, les amis. David, Karine. Ça réfléchit encore. Ah, ça réfléchit encore. <rire> ça réfléchit dur. <rire> Alors, moi, je dirais, euh, profite que la porte soit ouverte avant de te la prendre en plein nez, euh, de pleine face
3: pas sûr que ce soit le terme que tu avais en tête. Mais euh, non, mais justement, tu vois, je me
2: suis C'est je, je auto-censuré. Je me suis... je me suis auto-censuré. Oui, des fois, ça peut, mais je, je me dis, non, je ne peux pas le dire. Hein. Mais vous avez compris, la... l'idée de ne pas se la prendre, euh, voilà. Donc, euh, elle est ouverte. Saisissez l'occasion maintenant, voilà. Alors, on a euh, une première proposition de David. Euh, il ne gagnera pas aujourd'hui hein, parce que le Golden buzzer de cette semaine est déjà passé, voilà. Hein. Désolé, David, mais traverser la porte, c'est aussi se décharger de ses fardeaux. Allez, on a euh... <rire> Lionel. Dieu, se propose, se... Se, Dieu propose. se propose de nous fournir une décharge. Ouais. Gérard, ah euh, bah, ouais. déchargez-vous. Et la...
0: Il, a pris ma... Il m'a pris ma, ma parole choc. <rire> Déchargez-vous sur lui de tous vos sou... fardeaux. Moi, j'allais dire souci, Comme ça, au moins, c'est pas la même.
2: Allez, on a euh, Alexandra. Je veux qu'à toi… Je ne veux que toi, peut-être. Ah, je... Ah, je ne veux… Ah. Aussi, Alexandra, tu veux réécrire. J'ai un doute sur euh, ce que tu voulais dire. Hein. Euh, et puis, on a Alban. Malade, euh, passe la porte. Elle est ouverte pour toi. Ah.
1: alors parce moi j'aurais j'ai... une petite phrase parce que c'est vrai qu'on n'a pas parlé des premiers euh, seront les, de... les derniers seront les premiers les... et les premiers seront les derniers euh, parce que c'était une phrase juste après mais euh, il conclut avec ce, ce verset là et pour moi c'est euh, continue la course parce que euh, tu, vas... tu vas entrer par la porte continue
3: pour bon, moi ça ne passe pas hein. qu'une phrase hein, mais euh... Euh, sur la base en tout cas du verset 28, lorsqu'on parle de... qu'on verra Abraham, Isaac, Jacob et les prophètes dans le royaume et que certains seront dehors, euh, moi ce qui me vient un peu à l'idée, c'est euh, ne te fie pas trop dans tes croyances et dans tes doctrines,
2: parce que ça ne te sauvera pas. Alors Alexandra a reformulé, je ne veux qu'à toi.
0: Mmh. Euh, donne-moi tes charges, c'est la fin de la phrase quand même. Oui, pardon. Sinon. <rire> Sinon… <rire> Sinon, ça ne veut pas dire grand-chose. <rire> voilà.
2: Eh bien, écoutez, on va prier ensemble. <coughs> Inclinons nos têtes.
3: Merci, Seigneur, pour euh, ce temps de partage que nous avons pu avoir ce matin. Merci de nous rappeler que tu es le Dieu qui ne fait exception de personne, qui accepte tout à chacun. Et que, Seigneur, ce que tu recherches avant tout, comme tu le dis dans Miché 6, c'est que nous pratiquions la justice, que nous pratiquions l'équité. Et que nous soyons, Seigneur, euh, en harmonie avec ton cœur pour pouvoir proposer ce salut à tous
2: les hommes. Merci d'être qui tu es, et nous voulons passer cette journée avec toi, au nom de Jésus-Christ. Amen.